0: Og vi kan åbne vores bibler til 3. Mosebog, kapitel 9. 3. Mosebog, kapitel 9. Kapitlerne 8, 9 og 10 beskæftiger sig med præsterne. Vi så sidste gang i kapitel 8, hvordan at Aaron og hans sønner bliver indsat som præster. Nu ser vi i dag i kapitel 9, at Aaron foretager sit første offer. Og vi vil næste gang i kapitel 10 se, hvordan at to af Aarons sønner, de sønner imod Herren. Første gang du gør noget, så er der jo et eller andet specielt ord. Der er mange gange, at vi ikke ved, at det er første gang, vi gør noget, når vi gør det. Men det kunne være en første skoledag eller... Første arbejdsdag. Et nyt sted. Det var, det var min første dag. Og selvom jeg godt ved, at det første gang, du gør noget, ikke vil definere resten af din karriere, eller resten af din skolegang, så tror jeg alligevel, vi alle sammen i en eller anden grad har haft oplevelsen af at tænke tilbage på, første gang, vi gjorde noget, som noget specielt. Som noget, hvor vi siger, Nå, Jamen, så har jeg også prøvet det, og måske så så kiggede vi et eller andet, Må, måske blev vi pinde gjort, øh. måske så, så gik det rigtig godt. Det her det var Abrams første dag som ypperste præst. Jobbet som ypperste præst er ikke helt at sammenligne med jobbet som, som pædagog eller sygeplejerske eller revisor eller noget andet. Jobbet som ypperste præst var med livet som indsats. Jobbet som ypperste præst var yderst seriøst. Vi ser først i vers 1-7, hvordan Moses han instruerer Aaron og folket. På den dag, tilkaldte Moses, Aron og hans sønner og Israels ældste. Så det har nu været indsættelsesugen, og vi så i de forgangne vers, blandt andet i kapitel 8, vers 33, at i syv dage må I ikke forlade indgangen til åbenbaringsteltet. Så de har siddet der sammen i fællesskab og, og spist og, og drukket og haft en fest i syv dage. Nu er det den 8. dag. I jødets tradition, og den skal man desværre ikke altid lægge alt for meget i, der var indsættelsesfesten den 12. måned, den 23. dag. Det vil sige, hvis vi skulle sammenligne det med noget, jamen så ville det være den 25. december, hvis de havde kun 30 dage i deres måned og så videre. Men, ja. Så det vil sige, at den 8. dag vil så være den 1. i 1. Så den første i første var hans første arbejdsdag. Der var altså ikke noget hele dags fri der. Så det var i gang. Moses kalder på Aaron, som er yberste præst, eller skal være yberste præst, og lige er blevet indsat som yberste præst. På hans sønner, han havde på det tidspunkt fire sønner. Og på Israels ældste. Israels ældste skulle symbolisere hele folket. Så de symboliserer og repræsenterer hele folket. Så står der videre. I vers 2. Og han sagde til Aaron, tag en tyrekalv til sønderoffer og en veder til brændoffer, begge lydefri. Dem skal du ofre for herrens ansigt. Og du skal sige til Israelitterne: tag en geddebuk til sønderoffer og en kalv, et lam, årgamle og lydefri til brændoffer. En okser og en veder til måltidsoffer, som skal slagtes for herrens ansigt, som et afgrødet offer, rødt op med olie. I dag vil herren vise sig jer. Så angren får at vide, at du skal tage et sønderoffer og et brændoffer. Vi husker måske, at sønderofferet skulle zone, skulle betale for. Ja, det kan nogen huske, hvad det skulle betale for? Eller kan I se på jeres oversigt, hvad det skulle betale for? Ah, Skyldofferet var bevidste sønder. Bevidste sønder, ja, men endnu mere, hvem vi er at vi er født som syndere. for at vi er født som søndere. Og han præsten var i kapitel 4 blevet befalet, at ofre en okse og her en tyrkald. Og der er noget her, som på en gang overrasker mig, på den anden side overrasker det mig ikke. Fordi tænk så Aaron. Bare navnet vækker en eller anden form for, wow, Aaron!" Aaron var den tids George Washington, George Washingtons USA's første præsident. Han var den første øverste præst. Indtil da havde der været Moses, som havde i en eller anden grad fungeret som øverste præst, men ikke officielt havde været indsat som øverste præst. Men Aaron? Aaron var den første ypperste præst. Jeg ved ikke, hvordan det var, da George Washington blev indsat. Jeg ved ikke, om han svavede på en bibel, som vi ser, de gør i fjernsynet. Og der har nok ikke været et valg, der var så storslået, som det er i dag. Og jeg tvivler på, at omstændighederne var de samme fordi når det er den første, så er det jo noget specielt. Det er jo ligesom en af dem, der er med til at, at starte det hele. Men Aaron, mærker jeg det her? Mærker jeg det? Aaron offrede et søndoffer. Og hvorfor er det specielt? Jo, det er specielt, fordi Aaron anerkender, at jeg er nødt til at zone, hvem jeg er. Jeg er nødt til at zone, jeg er nødt til at betale for, jeg er nødt til at gøre op med, hvem jeg er, hvordan jeg er født, nemlig som en sønder. Vi taler om ypperste præsten. Det vil svare til, at i den katolske kirke vil paven stille sig op og sige, jeg er født en sønder, og det er der garanteret paver, der har gjort, der er garanteret også paver, der ikke har gjort det. Men hvorfor skulle Aaron ofre et sønderoffer? Hvordan kunne han få sig selv til at ofre et sønderoffer, efter han havde fået at vide, hvad syndoffer gik ud på? Det kunne han, fordi at de, som er mest hengivet til Herren, de, som vandrer tættest med Herren, det er de mennesker, som ser sig selv som de største sønder. Så hvis du tænker, hvor er sådan en forfærdelig sønder, jeg er... I bund og grund, et forfærdeligt menneske gør så meget forkert. Hvordan kan jeg overhovedet kalde mig en kristen? Så er det som udgangspunkt ikke et dårligt tegn. Der er en masse mere til det, og, og det udsagn bliver nødt til at stå alene lige nu, men jeg håber, du forstår, hvad jeg mener. Hvis du ser din egen søn, hvis du indser, hvor bund og råden en synder du egentlig er. Hvor meget du behøver Jesus, og hvor meget du behøver hans værk på korset. Og du igen og igen tænker, over en dag, hvor jeg totalt klokkede og fejlet, Hvordan kan de overhovedet kalde mig en kristen? Åh Gud, igen fejlede, jeg tilgiver mig Gud så er det faktisk ikke, fordi at du er så forfærdelig, som du tror, går og tror, eller fordi alle andre er lige så forfærdelige, men du indser, hvor forfærdelig en sønder, du egentlig er født som. Og det er og kan være et rigtigt godt tegn. Selvfølgelig ved jeg godt, det også kan betyde, at du ikke er en kristen. Men hvis du ikke er en kristen, så vil du typisk være ligeglad med, at du sønder. Når du er en kristen, og ser din søn, så betyder det, at du egentlig vandrer tættere på Herren, end du måske selv tror. Tænk på Paulus. Han starter i sin brev med at sige, Åh, jeg, og jeg citerer ikke urret, men jeg har det, jeg er ikke så god. Ah, og så i et senere brev, nej, det går ikke ret godt. Til det sidste siger, jeg er elendige, nederdrægtige, forfærdelige menneske, i hans sidste brev med Antimotius, sådan frit oversat. Så når du ser din søn og ser hvor i situationstegn slem du er, så lad være med at lade dig fordømme, men sig tak Gud, at der er tilgivelse i dig. Han skulle også ofre et brandoffer for en besked på. Det er det, vi læser om i kapitel 1. Brændeoffret taler om overgivelse til Herren. Det er det offer, hvor næsten alt skulle brændes. Det er jeg udtrykket brændeoffer. Vi ser, at det, som israelitterne får besked på at ofre, det er først et, endnu et syndoffer, Og når der var tale om Israels menighed, som er jo dem, der bliver repræsenteret her, så bliver det i kapitel 4, vers 4, prøv lige at bladre de par sider tilbage her og se. Kapitel 4, vers 4. 14. 4, 14. Jeg er ikke så god til tal, så jeg ser nogle gange forkert her. Kapitel 4, vers 14. og det så sker, at den søn, de har begået, bliver kendt, så skal forsamlingen bringe en tyrkalf som syndoffer. Forsamlingen blev kaldet til at bringe en tyrekalv som syndoffer, men når vi er tilbage i kapitel 9, så står der, at de skal tage en gedebuk til syndoffer. Så vidt jeg forstår det, så er her en tyr og en ged ikke det samme, i hvert fald ikke, når man spiser dem, så meget ved jeg, så smager de ikke ens. Men egentlig tror jeg i en eller anden grad, det er at lære os et ganske vigtigt princip. Fordi det kan godt være, Gud i kapitel 4, vers 14 har sagt, tag en tyrekalv, eller tag, tag en okse. Nu siger han, det er fint, at tager en gedebuk. Jeg ved ikke præcis, hvorfor de lige skulle tage en gedebuk i det her tilfælde men det viser os, at Gud stiller ikke strengere krav, end hvad han ved, vi i den specifikke situation kan overholde. Jeg taler ikke om, at Gud siger, I kan bare gå på kompromis med loven. Men snarere, at der kan være tilfælde, hvor vi ikke har en tyrkald tilgængelig, og det kan være nødvendigt at ofre en gedebuk i stedet for, den situation kender I selvfølgelig alle sammen ganske godt, Jeg tror, jeg nævnte den for et par, par uger tilbage, om da, da ham her hedder Naaman kom til, til Elisa og og Elisa siger til ham, gå ned i Jordanfloden og vask dig. Og han så siger, nej, det vil jeg ikke. Og så er det, de, de finder ud af, at det var måske en meget god idé at prøve alligevel. Og, og han så gør det. Han, øh, han kommer fra et andet land, øh, Syrien, øh, og øh, han så går ned og vasker sig og bliver helbredt. Og så kommer han tilbage, han er jo henrygt og siger, åh, priset være Gud og så videre. Og så siger han noget interessant. Han siger, nu jeg kommer hjem. Han var sådan en slags kongens højrehånd noget af den stil. Når nu jeg kommer hjem, og så siger min konge til mig, højre hånd, nu skal vi ind i afgudens tempel. Og der i afgudens tempel, der skal du knæle ned sammen med mig, højre hånd. Hvis vi umiddelbart som kristne hørte det, hvis nu at, at din chef sagde, prøv at høre, på øh, på fredag, der skal vi ned og skaffe nye kunder, bare for at sætte tingene på spidsen, ned på den lokale stripklub. Hvis nu, at vi fik det at vide af vores chef, så vil vi forhåbentlig med vores poetanske kristne tankegang sige, aldrig lige ved, om jeg sætter min ben sådan et sted. Men ved I, hvad Elisa sagde til ham? Han sagde, jeg tror nok, det går. Det, det er ikke, om du er nødt til at bøje knæ for en eller anden afgud, som er død i forvejen, der betyder noget. Det er, hvad der er i dit hjerte. Åh, med det sagt ikke, at I skal løbe til stripklubben og bruge det som en undskyldning. Men det skal snarere være en... Så bliver vi sat i situationer, som vi ikke har lyst til at være i? Så i stedet for at løbe skrine væk og råbe... Det kan jeg ikke, fordi at jeg er kristen. Jeg må ikke gøre det her. Så rammer Gud mig med et lyn. Så siger Gud, mit hjerte er ikke her. Mit hjerte er hos dig. Jeg er desværre blevet sat i en situation, som jeg ikke har lyst til at være i. Og nu gør jeg det sådan her. Igen, lad være med at lade det være en undskyldning for et søn. Hvis du tager det her, jeg lige har sagt, og bruger det som en undskyldning for et søn, så har du totalt misforstået det, jeg har sagt. Det er... Ikke en undskyldning for et søn. Det er øh, en Guds nåde i situationer, der er vanskelige. Ligesom her, det er muligt, de ikke har haft en okse at ofre, og de får lov til i stedet for at ofre en gedebuk. De skal også tage brandofferet, øh, hvor de skal ofre to dyr. De skal tage fredsofferet, eller det, som vores danske bibler kalder måltidsofferet. Det er den, der skal fejre deres fred, de har med Gud. Her skulle der bringes både ofre og ved, og så afgrød ofret for at vise deres hengivelse til tjenesten. Ja, minder jo om, hvis du har glemt, hvad alle de her ofre handler om, gå tilbage, studer dem igen, læs det igen, lyt til optagelserne omkring det, og et eller andet sted eksisterer der også en, sådan et stykke papir oversigt over de her ofre, som blev uddelt for nogle gange siden. Så står der videre. Så bræ, 5, så brægte de alt det, Moses havde befalt hen foran åbenbaringsteltet, og hele menigheden kom nærmere og stillede sig foran herrens ansigt. Moses sagde, dette er, hvad herren har befalet jer at gøre. Så vil herrens herlighed vise sig for jer. Og Moses sagde til arkeren, træd hen foran teltet, bring dit synder og dit brænderoffer, skaf zoning for dig selv og for dit hus, bring så folkets gave og skaf zoning for dem, sådan som herren har befalet. Så de går hen og henter deres dyr og gør klar til, at det her, de her ofre skal, skal foretages. Årsagen til, at de skulle gøre det her, årsagen til, at du og jeg er her i dag, var så, at Herren kunne vise sig for dem. Det var ikke for at have en stor barbecue Det var ikke for at tage del i religiøse pligter. Det var ikke målet i sig selv at ofre. Det var midlet til at nå målet, nemlig at herrens herlighed måtte vise sig for dem. Det her herrens herlighed, og vi er ikke 100% sikre på, hvad det er, men... Nå, og hvordan det fungerede. Men vi ved fra 2. Mosebog, kapitel 40, vers 34, at skyen, hvor i Herrens herlighed viste sig, allerede havde været i tabernaklet, og at den flyttede sig, når de skulle flytte sig, så at måske på det her tidspunkt, der var skyen med Herrens herlighed deri. Ikke. Israels menighed vidste det, som jeg håber, at du ved, at hvis Herren ikke er til stede, så giver det ikke mening at tilbede. Hvis du med så mange ord siger, herre, nå nej, det siger du ikke, fordi det betyder jo, at han er din herre. Hvis du med så mange ord siger, jeg går i kirke nu, men Gud, du må godt blive hjemme i dag. Jeg har helst ikke lyst til, at du møder mig. For jeg ved godt, herre. Og oh, nu sagde jeg det igen. Jeg ved godt, når du, Gud, møder mig, så har du du med at huske op i mig. Så har du du med at tale til mit hjerte og påpege ting, som jeg godt ved ikke er i orden. Så kan vi ikke aftale, at jeg bare kan tage afsted og komme til kirke i dag? Og håbe på, at der er noget kaffe og te, og helst en masse kage. Og at det er de søde mennesker, der kommer i dag, at de dumme mennesker bliver væk. De dumme mennesker kan mødes med dig et andet sted, Gud. Og ved I hvad? Vi, vi, nogle af os, vi trækker lidt på smilebånd, for vi kan godt genkende os selv i det her. Tror jeg. Jeg kan i hvert fald godt genkende mig selv. At jeg indimellem tænker... Må, måske, måske siger jeg, nej, jeg siger det ikke sådan, for det, det kunne jeg ikke finde på, for det ved jeg godt, og selvfølgelig skal man ikke det. Men men indimellem så kommer man til højre. Lad os bare få det overstået. Men hvis Gud ikke er her, hvorfor gør vi det så? Hvis ikke Herren bygger huset, skriver salmisten, så bygger bygmestrene forgæves. Hvis ikke Jesus er centrum for din tilbydelse, hvis han ikke er hjertets lovsang, Hvorfor så overhovedet gøre det? Hvis ikke Herren viste sig for dem i skyen, hvis ikke Herrens herlighed var der, hvorfor så ofre, køer og gæder og får og afgrøder? Hvorfor så gøre alt det her? I nu set i de første syv vers, at Moses har instrueret Aaron. I øvrigt er, er det udsagn i sig selv interessant. Spørgsmål til jer, bibelkyndige. Hvem var elst, Moses eller Aaron? Aaron, ja. Hvem virker til at have autoriteten her? Moses. Hvorfor? Ikke fordi, han var ældst, men fordi Gud havde givet den til ham. Og han havde en over autoritet over øverste præsten, fordi Gud havde gjort det og bestemt det sådan. Så ser vi i vers 8-21 Arons første ofre, og det er egentlig på sin vis en det er handlingen bag de bud, som bliver givet de første syv vers, så det er ikke fordi, vi skal gå så meget mere i dybden med det, der allerede er sagt, men vi kan tilføje nogle flere ting. Vers 8. Vi, vi ser først her i vers 8-14, at Aron han offrer for sin egen søn. Og det første offer, han kommer med, ser vi i vers 8-11, i det han offrer sønoffer. Aron trådte hen til alder, slagtede sin egen søn, offer tyrekalv. I øvrigt et godt ord, hvis man jeg spiller det her scrabble, det er ganske langt, det må give mange point. Arons sønder bragte blodet hen til ham, og han dyppede sine fingre i blodet og strøede det på alterets horn. Resten af blodet hældte han ud ved alterets sokkel. Fedtet, nyrerne og leverlappen for sønder og fordyret brændte han på alter, sådan som herren havde befalet Moses. Kødet og huden brændte han uden for lejren. Det, som Herren igennem Moses havde påbudt Aaron, det begynder Aaron nu at gøre. Han får hjælp af sine sønder. Sønner. Og han bringer det her sønderoffer efter retningslinjerne fra kapitel 4, vers 3-12, hvor at, der bliver forkyndt, hvordan en præst skal bringe sit sønderoffer. Hvis nu vi havde rigtig god tid, og hvis nu I ikke var så trætte, som I var, og at vi også skulle hjem på et tidspunkt, så vil jeg sige, tag de, lige de her fire vers, og tag lige fem minutter, og så find en fejl. Ikke fem fejl, men en fejl. Det ikke en fejl, men en forskel fra den måde Gud sagde det på i kapitel 4, vers 3 til 12. Og, og så nu i kapitel 9, vers 8 til 11. Fordi der er én ting, han gør anderledes. Der er en ting, han ikke gør, som det bliver foreskrevet tilbage i kapitel 4. Det er, at blodet, bliver ikke påført og for alter, det og alter, der er inde i selve teltet. Nej, det her blod bliver påført alteret, der er uden for teltet. Og her gemmer sig en dyb hemmelighed. Jeg ved bare ikke, hvad den er. Jeg ved ikke, om der er nogen hemmelighed i det. Der, der spekuleres i, at det kan være, fordi at selve tabernaklet, selve teltet ikke er taget i brug endnu så var der ikke behov for, at det skulle blive renset. Og derfor så gjorde man det med røvelsesoffer eller. altid. Jeg ved det ikke. Men, men det er i hvert fald interessant. Derefter så foretages brændeofferet, som vi læser om det i kapitel 1, vers 10-13. Her er der til gengæld en ting, som er ganske bemærkelsesværdig. Det er, prøv, prøv en gang at blive tilbage om, igen, så for at blive mindet om, hvad det nu var, der stod i kapitel 1 at i vers 3 ned til vers 9 af kapitel 1, der ser vi, at der kan man bringe et brændeoffer af hornkvædet. altså sådan mere eller mindre en ko. Eller en, ja, sådan en ko ting. Øhm, fra vers 10, øh, kvæd hedder sådan noget, øh, fra vers 10 til vers 13, der ser vi, at det er småkvæde, og, og det er et andet udtryk for for og gedder og til lige. Da vi gennemgik kapitel 1, der argumenterede jeg for, at grund til, at der var nogen, der skulle ofre kvæg og andre, eller hornkvæg, som det kaldes til og andre småkvæg, altså få geder, og nogle igen duer, det var simpelthen så, at deres økonomiske formåen skulle kunne leves op til. Hvis vi lige tænker over, kan vi vide, hvad økonomiske rådmidler ypperste præsten havde tilgængelige. Temmelig mange ubegrænsede, vil jeg sige, hvis han vil. Det har ikke været et problem for manden at få fat i en okse øh, mere end at han allerede bragte offer, Men alligevel var der ikke nogen grund til, at han bragte en, offers, øh, en okse som han Gud siger, at du kan tage et småkvæg. Igen, hvorfor ved vi ikke præcis, men, men det er ganske interessant at se, at det ikke bare, det bedste er det bedste, det største er det største, der bliver offret. Nej, det er forskellige typer af dyr, der bliver ofret her. Vi læser om Brandoffer fra vers 12 til 14. Så slagtede han brændofferedyret, Arons sønner ragte ham blodet, og han stænkede på alteret hele vejen rundt. Så ragte de ham brandofferet og de enkelte stykker og hovedet, og han brændte det på alteret. Han vaskede indvoldende skankerne og brændte dem sammen med brandofferet på alteret. Så det er de to ofre, vers 8-14, som gørs for ham selv. Først syndofferet i vers 8-11, til og siden brændofferet i vers 12-14. til Så i vers 15 og ned til vers 21, der ser vi, at han offrer på vegne af folket. Dernæst bragte han folkets gave, vers 15, og han tog folkets syndofferbuk og slagtede den og bragte den og den, øh, som syndoffer, ligesom det før nævnte. Så bragte han brændeoffer i overensstemmelse med forordningen, så bragte han afgrødeoffer, så tog han en håndfuld af det og brændte det på alteret, og han ofrede for uden øh, morgenbrændeofferet. Så slagtede han oksen og vederen som folkets måltidsoffer, Arons søn og rakte ham blodet, som han stinkede på alteret hele vejen rundt. Og de rakte ham fedtstykkerne fra oksen og fra vederen, fedthalen og det fedt der dækkede indvolde, nyrerne og leverlappen, og han lagde fedtstykkerne og bryststykkerne og brændte fedtstykkerne på alteret, Aaron foretog svingningen med bryststykkerne og det højre lårstykke fra Herrens ansigt, sådan som herren, som Moses havde ikke som Herren, men sådan som Moses havde befalet. Aaron offrer på vegne af folket Først et søndeoffer, det gør han med en buk. Det er vers 15. Så offrer han et brandoffer. Så offrer han et afgrødeoffer. Og så til sidst et freds- eller et måltidsoffer, det gør han både med en okse og en veder. Vi ser igen, at sønderne de hjælper til. Og vi ser også, at Aaron foretager den her svingning med offeret. Hvor de altså tager kødet og står og svinger rundt med det som et eller andet øhm, stykke ja, flag, bare med kød i stedet for. Både med bryststykket og med lårstykket. Hvad har vi indtil videre lært om Arons første dag? Vi ser for det første, at han anerkender sin egen søn. Det er ganske naturligt som sagt, at det første offer er et søn-offer, og at han må renses for søn, for før vi overhovedet kan begynde at tjene Herren, må vi være renset for søn. De jødiske bibelkommentatorer, de kunne ikke helt undgå at se ironien her, at det første offer, Aaron offer, er en kalv. Husk på guldkalv. Måske lidt for at minde ham om Aron. Du står her nu, men det er Guds nåde. Du som lukkede til at skabe den her guldkalve, du må nu selv ofre en tyrkalv. Der havde jo allerede været ofre på vegne af Aron i kapitel 8 ved indsættelsen. Men Aron han må anerkende selv, jeg har selv behov for det her. Så, så det første, vi altså har set indtil videre, det er, at Aron han anerkender sin egen søn. Det andet, vi også har set, det er, det handler ikke om mængden på de her ting, men om, at vi ønsker at give, hvad vi, hvad vi kan, eller hvad Gud kræver. På Arons første dag, der var nærmest alle typer af ofre, der var fem ofre, husker vi, den eneste, der ikke nævnes, er skyldoffer, altså for specifikke sønder. Så det, der skulle zones, var generelt søn, ikke specifik søn. Der var også nærmest alle typer af dyr på nær fuglene. Men der var ganske, ganske få ofre, Når vi sammenligner med det, der skete, da templet blev indviet cirka... 500 år senere. Her læser vi i 1. kongebog kapitel 8, vers 63, at der blev offret 22.000 okser og 120.000 får. Det var storslået. Det var voldsomt. Men dengang da Jesus, han stod der ved templet og kigger på folk, der kommer og lægger penge i tempelblokken. Og, og der kommer den her enke, der giver to mønter Så siger han, hun, hun har givet alt. Hun har givet ud af sin fattigdom. Hvor vi kan forestille os, at de rige, der kommer og ikke giver ret meget, sammenlignet med deres rigdom, men meget mere end enten i kroner og øre. deres hjerter har ikke været på det rigtige sted. Og det er altså rigtig, rigtig vigtigt at huske. Det handler ikke om, hvor meget du giver. Jeg taler ikke kun kroner og øre, Jeg taler alt i vores liv. Det handler ikke om, hvor meget... Kroner og ører, hvor meget tid, hvor meget så videre, så videre, så videre, hvad vi nu kan give, vi giver. Det handler om, ikke målt i mængde, men målt i hvad du kan og hvad du har mulighed for. Det er det, der er vigtigt. Det er det, Gud ser på. Det, det er det offer, Gud vil have. Hvis Gud ønskede, at vi alle sammen skulle være... Billy Graham, så så Chuck Smiths og så videre. Så vil han have klonet de her mænd eller kvinder og bare skabt nogle få af dem. Men nej, Gud vil have, at du er dig, og at du giver netop det du kan. Og jeg ved, at nogle af jer og nogle af os har nogle ressourcer og ting og kræfter. Andre, måske ikke så mange. Og ved jeg hvad, Gud er fuldstændig så glad for det, der, de, der måtte have mange ressourcer og mange kræfter, som for de, der ikke måtte have mange ressourcer og mange kræfter. Blot vi er villige til at bruge og gøre det, vi har. Det, som Gud ikke bryder sig om, hvis vi kan sige det. Det er dem, som har ressourcerne. Som har kræfterne. Men som ikke forvalter dem fornuftigt. Som spilder deres tid. Som spilder deres penge. Som spilder deres liv. Og jeg tror, at hver af os indimellem gør klogt i lige at stoppe op og sige, hvordan, hvordan bruger jeg mit liv? Hvordan bruger jeg de ting, som Gud har givet mig at forvalte? Bruger jeg det for ham? Eller bruger jeg det for mig? Hvis jeg bruger det for mig, så lave om. For det tredje, så ser vi indtil videre her på Arons første dag, at offrenes rækkefølge, de er et symbol på, hvordan tilbydelsen af vores herre bør være. Først syndofferet, hvor I erkender, at vi er sønder, så overgivelse, hvor I virker, vi overgiver os til herren. Så tjenes det i det er, vi hengiver os til at tjene ham, og derefter et kontinuerligt fællesskab med ham. Vi ser så i de sidste tre vers, det tredje og sidste afsnit, hvordan Aron han agerer som en sand præst. Så altså, vi har set i de første syv vers, at Moses instruerer Aron i vers 8 til 21, at Aaron foretager sit off, første offer, og nu ser vi i vers 22 og 24, at Aaron han er en sand præst. Vers 22. Derpå løftede Aaron sine hænder mod folket og velsignede det. Efter at han havde bragt syndoffer, brandoffer og måltidsoffer, gik han ned. Så gik Moses og Aaron ind i åbenbaringstil. Da de kom ud, velsignede de folk. Herrens herlighed viste sig for hele folket og en ild slog ud fra herren og fortærede brændofferet og fedtstykkerne på alderet. Og da hele folket så det, brød de ud i jubel og kastede sig ned. Så det vi ser, det er, at Aaron løfter sine hænder imod folket. Han står på alderet, stadigvæk på brændofferaldere, og så velsigner han det. Så går han ned. Efter han har bragt sin offer, så går han sammen med Moses ind i åbenbaringstiltet. Jeg, jeg tvivler på, at det, de skulle, derinde var et spil skak. Eller kalder her, vel nok være mere sandsynligt end skak stadigvæk på det tidspunkt, uden at vide det. Men nej, jeg tvivler på, at det var det, der var tilfældet. Jeg tror, at de gik ind i åbenbaringsteltet for at bede. For at sige til Gud, Gud, når vi bragt de her ofre. Vi beder dig, almægtige Gud. Vil du ikke nok tage imod dem? Og vil du ikke nok vise dig? Så de kommer så ud, og så velsigner de folk igen, Igen, vi kan ikke vide det, men det vil være nærliggende at tro, at det, de velsignede folket med, var det, vi kalder den aronidiske velsignelse, som vi kender den fra 4. Mosebog kapitel 6. Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være der noget. Herren, løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Ansigt taler om nærhed. Lad hans ansigt lyse imod dig. Det, som Aaron og Moses gør her, det er noget ganske særligt. For det første, så går de op og offrer. Først for, først for sig selv offrer Aaron. Dernæst så offrer han på vegne af folk. Og så går han ind i teltet, og formoden antager jeg bedre til Gud, Han repræsenterer folket over for Gud. Og siger Gud, folket er, som du jo godt ved Gud, nogle nederdrægtige, forfærdelige, bundrødne søndere. Vil du ikke nok tilgive? Og Gud har så på en eller anden måde sagt, jo, det vil jeg gerne. Det arven så gør, jeg ikke at sige, det er da godt at vide. Åh, oh, nu har jeg arbejdet mine syv og en timer. Jeg skal hjem. Nej, det arven så gør, er ikke at sige, det er godt at vide, nu skal jeg hjem. Nej, han går ud til folket, og så siger han, nu skal I høre, hvad Gud har at sige. Nu repræsenterer jeg Gud for folket. Og det er det, en sand præst gør. En sand præst bærer andre mennesker frem for Gud og siger, Åh Gud, vil du ikke nok? Og så bagefter, så går han hen til folket og siger, prøv at høre, hvordan Gud han er. Og så ved jeg godt, at man i det her land, ynder at kalde den person, som står bag prædikestolen for præsten, og det er simpelthen også fint nok, det er ikke forkert. Men du, og du, og du, og du, og du, og du er også præsten. Lad være med at skubbe den der over på, på folk, som, som måtte stå her. Bare fordi det er nemmere og arm slængde væk. Du er en præst. Hvis du er kristen, er du præst. Hvorfor? Fordi det er din og min opgave at bringe andre mennesker frem for Gud, og ligeledes fortælle mennesker om Gud. Og det er derfor Peter i 1. Peter, kapitel 2, vers 9, kalder os for et heldigt præsteskab. Vi er alle præster. Alle os, der tilhører Jesus, er præster. I den funktion, at vi bringer mennesker frem for Gud og Gud frem for mennesker. Og hvad er det så, der sker? Jo, det er midt i vers 23. Mærk jer det? Hvis I har sovet under hele prædiken, så, så se i det mindste det her, for det er virkelig storslået. Det er midt i vers 23. Herrens herlighed viste sig for hele folket. Wow! Når jeg læser sådan noget, så tænker jeg, hvis bare, hvis bare jeg kunne lige få lov til at se, det er bare lige, bare lige 10 sekunder, helst på lidt afstand, men at Herrens herlighed viser sig for hele folket. Vi er ikke som sagt sikre på, hvad det er, Herrens herlighed er. Men det er nok noget i retning af en eller anden form for en skinnelys. lys. Vi så det i Torenebusken, vi så det på Sinai's og vi så det i Tabernaklet, og vi kommer senere til at se det i templet. Det, det er Guds måde at vise sin retfærdighed, sin hellighed, sin sandhed, og sin visdom og sin nåde på en gang. Og hvis, hvis bare vi kunne få lov til at se det, kunne kun, kun det ikke virkelig være fantastisk at se Guds herlighed åbenbart derhen over tabernakket? Jeg ved ikke med den der ild, der slår ud, hvor meget jeg har lyst til at se en ild, der slår ud og fortager brændeofferet. Brændeofferet var i gang. Det lå der brænde på grillen, brændeofferet, øh, alder. Og en ild kommer ud og tager resten. Kachor! Det fedtstykket, brandofferne på en gang væk. Hvad gør folket? Bemærk folket. Åh, de bryder ud i jubel, de er glade. De er helt overvælde, og de kaster sig ned. Det her, venner, det er sand tilbydelse. Ikke på grund af de gerninger de specifikt gør, men fordi det er spontant. Sand tilbydelse er spontan. Først og fremmest. Det er, når du er uden at vide, hvorfor pludselig får lyst til at rejse dig under en lovsang. Eller du uden at vide, hvorfor pludselig fælder en tårer under en prædiken. Eller at du uden du ved hvorfor pludselig takker Herren for et eller andet i en, en bønnesstund som du slet ikke havde tænkt over. Spontan tilbedelse og oh, det er der, det virkelig bliver ægte, det virkelig bliver sandt. Jeg siger ikke, at alt vores tilbedelse kan være spontan, men det er fantastisk, når den er det. Og, tænk så der på Arons første dag på jobbet. Så kunne han gå hjem og fortælle til sin hustru. Øh, det, det var en relativt vellykket dag, hustru. Vi, øh, vi fik offret, og pum, det var godt nok varmt og hårdt, og, jeg stod deroppe, og vi fik velsignet folket. Jeg fik fortalt Gud om folket. Jeg ved du hvad, så pludselig så viser herrens herlighed sig. Og hun har siddet der sidder der, derop da op, herrens herlighed? Og hvad så? Jo, så kom der en ild ud og fortærede og, og det må have været storsød at fortælle. Og jeg ved ikke, men nej, men bare, bare vi kunne være der. Bare vi lige kunne få lov til, i 20 sekunder, at, at se herrens herlighed. Men jeg har en nyhed til dig i dag. Du kan se Herrens herlighed. Ved du hvorfor? Fordi at det kan godt være, Gud åbenbarede sig den dag på, øh, oven på tabernaklet, ved tabernaklet. Men intet sted har han åbenbaret sig bedre og mere klart end i sin søn, Jesus Kristus. Han er den fuldkommende åbenbaring af, hvem Gud han er. Han er Guds selv. Der ser vi hans retfærdighed, hellighed, sandhed, visdom, nåde og kærlighed, og det alt sammen på en gang åbenbaret, så at du og jeg kan forstå det. Og du behøver blot slå op i det nye testamente at læse om vores Jesus, for at se en fli af den herlighed, som sænkede sig over den her jord. Åh, venner, vi behøver ikke en tidsmaskine for at opleve det. Han er her. Han er her. Og jeg håber, at din tilbedelse af ham må være spontan og hengiven. i det, vi tænker, det var ikke bare dengang. Det er nu. Det er nu. Lad os bede. Åh, oh, Jesus. Når jeg tænker på, at, at du er her. anden person. Åbenbart i kød. Så giver det mig gåsehud. Så ønsker jeg blot at løfte mine hænder til dig og tilbe dig her. Og sige, du er værdig. Du som var og som er og som kommer. Du som var død men lever for evigt. Vi tilbeder, vi ærer og vi priser dig, den hellige Gud. Amen. Amen.